0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que assiste a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet, a você que tem divulgado a nossa programação para seus familiares e amigos, a você que tem postado aí as imagens aí nas suas redes sociais, muito obrigado por sua audiência Eu gostaria de lembrar mais uma vez Que você pode assistir o nosso programa Não só pela TV, mas também De qualquer lugar do Brasil e do mundo Pelo Youtube, não é? Se você deseja assistir ou rever Um dos nossos programas Os programas que nós explicamos aqui Por exemplo, sobre a sequência Dos eventos escatológicos Sobre o livro do Apocalipse E esse sobre o livro de Daniel Você procura lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. E se você deseja entrar em contato conosco, você pode enviar pelo WhatsApp, que é uma forma muito simples né, de comunicação. Anote aí o 994661010 e fique à vontade. Não, talvez você não tenha uma dúvida, talvez você não tenha uma pergunta, mas você tenha uma sugestão, uma opinião, uma crítica para enviar para nós. Você pode enviar por esse número aí, tá? 994661010. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o capítulo 9 do livro de Daniel, que descreve dois temas principais. Dos versículos 1 a versículo 23 é a oração de Daniel, essa imagem aí que você já viu várias vezes, né? É a parte mais histórica, essa oração é mais histórica A parte profética deste capítulo é exatamente dos versículos 24 a 27 Você lembra dessa imagem? É a profecia das 70 semanas de Daniel Inclusive, uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia Nós vamos estudar esta profecia na próxima semana Os versículos 24 a 27 Nos programas anteriores, nós estudamos 13 versículos e nós estamos explicando esses versículos, mesmo dessa oração, nós poderíamos falar até de forma mais rápida, já que não é difícil a compreensão desses 23 versículos iniciais, mas nós estamos fazendo isso compassadamente, lendo até outros textos, outras referências. Por quê? Há um porquê. Primeiro, porque nós nos propomos a explicar o livro versículo por versículo. Segundo, nessa oração de Daniel, nós podemos aprender sobre a história do povo de Israel. O que foi que provocou o cativeiro babilônico? Por que foi que Deus permitiu que eles fossem invadidos por Nabucodonosor? Então, é por essa razão que nós estamos estudando. E é bom lembrar isso. Eu queria deixar bem claro isso. Que quando o Daniel está orando, né, falando dos seus pecados, do pecado dos seus pais, claro que ele estava se referindo aos seus antepassados, né? Aos profetas aos reis que viveram antes de, de Daniel e nessa época que Daniel estava fazendo essa longíqua oração já, era, já havia se passado mais ou menos 68 anos do cativeiro babilônico Daniel já tinha mais de 80 anos de idade né? mais ou menos 82 anos de idade mais ou menos quando, quando fez essa longíqua oração então nós já estudamos 13 versículos Hoje nós vamos estudar a partir do versículo de número 14, mas antes eu gostaria de reler, de relembrar, como nós sempre fazemos né, diariamente, recapitular os versículos 11 a 13 e depois estudaremos os versículos 14 em diante. Pode abrir a tela, Apocalipse, desculpe, Daniel capítulo 9, versículo 11. Muito bem, diz assim, sim, todo Israel transgrediu a tua lei. Que coisa interessante, não foi só o povo de Judá e de Jerusalém, não foi todo Israel, foram as doze tribos, que coisa interessante, o povo de Deus rebelou-se, como foi que eles se rebelaram? Se rebelaram. Aí Daniel diz, desviando-se para não obedecer a tua voz, em outras palavras, não cumprir a tua lei, os teus mandamentos, e Daniel diz, por isso, por essa razão, ou por causa dessa transgressão, a maldição, o juramento escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós. E nós já lemos, não é? lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, nós lemos esses textos que falavam sobre essa profecia. Deus disse, se vocês se revelarem, se vocês não obedecerem, eu vou mandar uma nação mais poderosa, que voa com asas de águia, para levar vocês para o cativeiro. Nós vimos isso no programa anterior. Volta o texto, ainda versículo 11. Aí diz, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Então, Daniel tinha essa convicção, que foi o pecado do povo que provocou a invasão estrangeira e o cativeiro babilônico. Pode passar o texto, versículo 12. Aí ele diz, e ele confirmou, ele quem Deus, Deus confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Que mal foi esse, professor? O cativeiro babilônico, a invasão estrangeira. Aí diz, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. E eu não sei se você lembra, mas nós lemos aqui vários versículos, lá do livro das Lamentações de Jeremias. São cinco capítulos, e você pode até reler esse, esse capítulo, esses capítulos, né? esse livro tão breve, tão culto, apenas cinco capítulos Você vai perceber como ocorreu essa invasão estrangeira Como foi que ficou o povo de Judá, o povo de Jerusalém Após essa invasão estrangeira, após o cativeiro babilônico Passe o texto, versículo de número 13, foi o último que nós, nós estudamos Aí diz, como está escrito na lei de Moisés Todo aquele mal nos sobreveio Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus Para nos convertermos das nossas iniquidades Para nos aplicarmos à tua verdade Que coisa interessante nós, diz, nós lemos inclusive dois textos no programa anterior é Provérbios capítulo 3, versículo 12 E Apocalipse capítulo 3, versículo 19 Esses dois textos deixam bem claro isso que Deus repreende e castiga a todos quanto ama. E nós vimos que o castigo de Deus tem o objetivo de restauração. O, o juízo, o castigo divino, não é apenas uma espécie de, um, de uma sentença, de um julgamento, de uma punição, não. Também é, mas não só isso. Não tem apenas um efeito punitivo, corretivo, não só isso. Mas também o desejo... De restaurar Você que é pai, você que é mãe Você sabe disso, que às vezes é necessário Dar umas palmadas no filho Quando o filho Quando o pai fala com o filho E o filho desobedece A, a segunda vez, a terceira vez É inevitável que o pai dê-lhe Umas palmadas, você sabe disso Não é espancar o filho, mas dá-lhe umas palmadas Para que o filho não torne A fazer aquele, aquilo que cometeu E assim é Deus Deus é como um pai que nos ama, que nos corrige quando estamos na, na direção contrária. E o objetivo de Deus, através dessas correções, qual é? É que o povo seja restaurado. E nós já dissemos aqui, e nunca é demais repetirmos que o cativeiro babilônico, por exemplo, foi uma espécie de um hospital da restauração, onde Deus estava curando o seu povo da idolatria, não é? E quando o povo retornou, nunca mais, nunca mais o povo judeu se tornou idólatra. Volta o texto para nós concluirmos a revisão. Aí ele diz assim, pode abrir, versículo 13, por gentileza. Ele diz assim, apesar disso, apesar desse mal que nos sobreveio, não suplicamos a face do Senhor, ou seja, nós não nos voltamos para Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Então, Daniel estava falando isso O povo não se converteu E eu expliquei no programa anterior Que conversão não é só para incrédulo Não é só para não crente não. Conversão também é para o próprio povo de Deus Que às vezes está no num sentido contrário E precisa pegar o retorno né, Para ir na direção correta Nós falamos isso ontem Então o desejo de Deus era esse Mas o povo demorou, tardou A se arrepender dos seus pecados até aí foi só revisão, a partir de agora vamos dar continuidade, versículo de número 14, pode passar, abre a tela. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e, e o trouxe sobre nós. Esse vigiou aí tem o um sentido de cumpriu a sua palavra. E por que Deus fez isso? Daniel diz mais uma vez, porque justo é o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Então observe que coisa interessante, mais uma vez Daniel faz menção a esse atributo divino que é a justiça. Deus é extremamente justo, nós já dissemos aqui, Deus não comete injustiça. Nós seres humanos falhos, imperfeitos, estamos sujeitos a sermos injustiçados e também a sermos injustos em algumas ocasiões. Nós estamos sujeitos a isso, mas Deus não. Deus não comete injustiça, todas as suas obras, todas as suas ações, todos os seus feitos estão dentro, estão dentro desse princípio da justiça. Eu sou muito sincero em dizer isso, que às vezes nós não somos capazes de entender uma ação divina. Mas se eu estiver diante de uma ação que parece uma injustiça, pode ter certeza disso. É porque eu não estou compreendendo, é porque eu não conheço a história num todo, é porque eu não sei do contexto, mas que Deus jamais comete injustiça. Deus jamais faz alguma coisa que seja injusta ou desleal. Deus é justo no sentido pleno, perfeito, completo. A justiça de Deus é invariável, a justiça de Deus é inalterável. Então Deus sempre exerce justiça E como Deus havia dito ao povo hebreu, ao povo judeu Que quando eles chegassem em Canaã Eles não aprendessem as práticas pecaminosas Eles não obedecessem desculpa, eles não seguissem aquelas religiões Aqueles deuses, aquela adoração, aquela idolatria Aquele politeísmo lá da terra de Canaã E o povo que foi que fez? Quando chegou em Canaã Fez pacto, fez aliança com outros povos se tornaram pagãos Se tornaram idólatras Se tornaram politeístas Adoraram a outros deuses Se curvaram, se prostraram Diante de imagens de escultura De ídolos Feitos por mãos humanas Deus levanta os profetas Chama o povo ao arrependimento E o povo não obedeceu E aí o juízo foi inevitável Deus mandou que as doze tribos fossem para o cativeiro, as dez pela Síria, por volta de 722, e Judá e Benjamim, por volta do ano 600, para a Babilônia, e é interessante nós lembrarmos isso, que o povo que foi para a Babilônia retornou depois de 70 anos, mas aqueles que foram levados pela Síria para outras terras, nunca mais retornaram, volte o texto para eu reler mais uma vez, por isso o Senhor vigiou sobre o mal, e o trouxe sobre nós, ou seja, Deus cumpriu o que ele havia dito, porque justo é o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz, passe o texto, versículo 15, Daniel diz, Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Que coisa interessante, né? Olha, é, quando nós estamos conversando com Deus, porque oração é, é diálogo, é nós, cristãos, nós não rezamos, nós não, não fazemos aquelas preces repetitivas, não, não. A oração, ela é... É um diálogo que cada um de nós vamos, nos, vamos conversar com Deus Com palavras do nosso vocabulário Não precisa necessariamente usar um termo ou uma expressão bíblica Não, cada um de nós vamos com palavras do nosso vocabulário E na oração, nesse diálogo com Deus Às vezes, né? Nós falamos com Deus coisas que consideramos até desnecessárias, né? Concorda comigo? Porque às vezes a gente vai dizer, ah, o que Deus já sabe, que Deus já conhece. E Daniel, nessa oração, Daniel vai lembrar a Deus. Uma, claro que Deus não precisa <risos> que ninguém lembre nada para ele. Mas Daniel vai lembrar sobre um, um grande feito, uma grande maravilha que Deus havia feito séculos antes. E qual foi esse grande feito, essa grande maravilha? Trazer o povo do Egito para Canaã, libertar o povo que estava oprimido, que estava dominado, né? no caso, é, lá no Egito, por faraó, trabalhando com dura serviço. E agora, séculos depois, nos dias de Daniel, onde o povo estava? Na Babilônia. E qual era o desejo do povo? Voltar para a sua pátria, voltar para a sua terra, restaurar, reconstruir o templo. E Daniel, naquela oração, ele lembra este grande feito, que é um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. Você já deve ter lido o livro do Êxodo, mas mesmo que não leu, você conhece essa história da libertação, quando Deus levanta Moisés, que vai falar com o faraó, que envia as dez pragas sobre o Egito. E após a décima praga, que foi a praga da morte dos primogênitos, com mão forte, Deus tira o seu povo lá do Egito Só de homens de guerra haviam 600 mil homens Fora mulheres e crianças Há quem diga que havia uma multidão ali de aproximadamente 2 ou 3 milhões Detalhes, cada um com seus bens, seu gado, não é? suas fazendas, suas riquezas Que coisa extraordinária e um dia nós vamos conversar com Moisés A gente lê a Bíblia, né? mas um dia a gente vai conversar com Moisés Como foi aquelas experiências Moisés vai contar Nós vamos ter uma eternidade Para ouvirmos de Moisés E dos próprios hebreus Josué, Caleb Que vivenciaram aquelas experiências Eles vão contar para nós como foi Então foi um dos grandes milagres do Antigo Testamento E por que é que Daniel traz essa Na sua oração depois de falar da justiça de Deus, depois de relembrar os pecados do povo, por que é que Daniel fala sobre esse assunto? Vamos voltar ao texto mais uma vez, deixa eu ler mais uma vez. Ele diz assim, na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, ou seja, Deus ficou conhecido as nações vizinhas conheceram o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o Deus vivo, grande e poderoso, lembra, você lembra-se de, de Raabe, pode ler Josué capítulo 2, que quando Josué mandou os espias lá para a terra de Canaã, lá para a cidade de Jericó, que eles foram escondidos lá pela prostituta Raabe, ela vai dizer assim, está todo mundo aqui apavorado Está todo mundo com medo, pavor chegou aqui Porque nós ouvimos O que o Deus de vocês fizeram Como destruiu os deuses Como tirou vocês lá do Egito Então por isso que, que Daniel disse Que ganhaste nome Ganhar nome é nesse sentido Deus ficou conhecido nas Inclusive eu trago a sua Lembrança Que um dos objetivos De Deus haver chamado o povo de Israel Foi para revelar-se ao mundo, você lembra disso? Nós já falamos aqui. E agora, por que é que Daniel fala sobre esse feito Porque mais uma vez o povo estava precisando de um milagre semelhante. É como se Daniel estivesse dizendo assim: Olha Deus, tu és o mesmo. E da mesma forma que tu tiraste o teu povo do Egito e conduziste a Canaã, qual é? Para ti não há dificuldade, não há empecilho. Para fazeres o mesmo. Dessa feita, não era mais tirá-lo do Egito. Dessa feita era tirá-los da Babilônia para levá-los à terra de Canaã, para que eles pudessem restaurar o templo e voltar a servir a Deus mais uma vez em sua pátria. Pode passar o texto. Aí ele diz o versículo de número 16, diz assim, Ó oh, Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte. É como, eu vejo agora como se Daniel estivesse indo à presença de Deus, intercedendo, pedindo, suplicando, clamando, Senhor, aparta a tua ira, aparta a tua ira de Jerusalém. Eu sei, eu, é como se ele estivesse, estivesse dizendo assim, olha Deus, eu sei que, que nós pecamos, nós falhamos, nós transgredimos tua lei. e tu fizesse justiça a Deus. Tu foste justo, o que tu fizeste foi, foi, foi justo, foi merecido. Mas eu queria te pedir algo aqui. Aparta a tua ira de Jerusalém. É como se estivesse estivessem assim, Senhor, já fazem 68 anos, já está chegando aqui os 70 anos do cativeiro, eu não estou vendo nenhum, nenhum preparativo, não estou vendo aqui, não há, não há nenhuma perspectiva humana desse retorno, mas tira a tua ira, desvia a tua ira cumpre a tua promessa, leva o povo como tu prometeste, abre o texto mais uma vez, aí ele diz assim, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, que coisa, a tua cidade, por que a tua cidade? Deus havia escolhido aquele, aquela cidade como lugar de culto de adoração, e do teu santo monte, porque foi lá em Jerusalém, onde havia o monte Moriá, onde havia o templo de Jerusalém, aí ele diz, por quanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para os que estão em redor de nós. E o que é esse opróbrio? Opróbrio é vergonha, é desprezo, é humilhação. Imagina, por exemplo, como ficaram os povos vizinhos ao, ao verem aquela terra sendo destruída ao verem o povo sendo levados cativos, ao perceberem, por exemplo, que aquela terra tornou-se um deserto, uma desolação, porque a grande maioria dos judeus foram levados para a Babilônia, os que ficaram na terra foram alguns pobres, alguns idosos que não tinham condição de fazer aquela viagem, porque foram levados, né? não havia meios de transporte sofisticado para poder levar as pessoas, muitos deles foram, foram andando, foram a pé, uma grande minoria que foi montado em animais, mas a grande maioria foram levados a pé, acorrentados, presos. Então aqueles que ficaram em Jerusalém ficaram em miséria, ficaram em desprezo. Por quê? Porque aquilo que havia de, de valioso, de precioso em Jerusalém foi levado para a Babilônia. Então o povo ficou lá naquela terra seca, naquela terra sem frutos, sem, sem instrumentos agrícolas para trabalhar, para voltar a plantar, ficaram em miséria. E aquilo tornou-se um desprezo, tornou-se uma vergonha Antes quem era Jerusalém? A cidade do grande rei, a cidade de Davi O que era Jerusalém? Aquela cidade murada, né, com grandes muros O que era Jerusalém? A cidade onde estava o templo de Deus Onde Salomão é, construiu aquele templo e Deus havia escolhido como lugar de culto Você sabe disso, né? Segundo o livro das crônicas, capítulo 7, Deus disse, eu escolhi esse lugar. Foi Deus que escolheu aquele lugar como lugar de culto, de oferta. Deus disse, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. E agora, vergonha, desprezo. As pessoas, os viajantes que passavam por Jerusalém agora, o que viam? Muros fendidos, portas queimadas a fogo, o povo em miséria e desprezo. Os poucos que ficaram lá ficaram passando fome. Como, como que uma cidade devastada? Eu vou fazer uma comparação, claro, bem distante, não é? Bem distante. Mas, por exemplo, é, muitas cidades hoje, principalmente lá na Palestina, a, a cidade da Síria hoje, por exemplo, uma cidade devastada, destruída. Claro, levando-se em conta que hoje as guerras com bombas, as, o poder de destruição é bem maior, claro, né? Mas vamos fazer uma comparação. Então a cidade que havia sido lugar de, de grandes, grandes conquistas, de grandes vitórias, de grandes reinos, de grandes reis, uma cidade que ficou conhecida no mundo inteiro como a cidade de Davi, agora estava assolada, estava né, em, em miséria, em desprezo, em, em opróbrio, em vergonha. E Daniel traz, traz a memória de Deus na sua oração. Passe o texto, versículo 17, veja o que diz. Pode passar o texto, versículo 17 Aí diz assim Agora pois, ó nosso Deus Ouve a oração do teu servo E as suas súplicas Então observe que coisa interessante Já percebeu Que Daniel não vai a Deus logo pedindo Logo fazendo petição Já percebeu isso? Porque a oração, não, não, nós já dissemos aqui, a oração não é só petição. Se nós estamos orando só para pedirmos bênçãos a Deus, eu posso dizer, essa oração está errada. Esta forma de oração está errada. Porque a oração não é só petição. Oração é adoração. Oração é confissão. Oração é intercessão. Oração é gratidão. Oração é, é reconhecimento do que Deus fez por nós. As petições vão ficando por último. <risos> Se der tempo, a gente pede. Mas a prioridade da oração é exatamente a adoração, é a confissão, é o arrependimento, é trazer à lembrança os feitos de Deus, é interceder pelo próximo. <risos> Depois a gente faz as peças. foi isso que Daniel nos ensinou na sua oração. Leia os 20, os 20 versículos da oração que você vai perceber isso. Então Daniel começa orando no versículo 3, lá no versículo 17, é que ele vai começar a pedir. E há algo interessante aí, que eu já falei, mas eu vou lembrar mais uma vez. Que Daniel era um homem de muita comunhão com Deus. Daniel tinha tanta comunhão com Deus que Deus mandava seres angelicais. Nós vamos ver no próximo programa, ainda nesse capítulo 9. Deus manda anjos, seres angelicais, trazer revelações. Dizer a Daniel: Olha, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Chamar de Daniel o homem muito amado. Mas mesmo sendo um homem tão amado por Deus, mesmo Daniel sendo aquele homem que, Recebeu o título de um homem justo Pelo próprio Deus Como já lemos Ezequiel 14, 14. Mas Daniel não se atreve A fazer nenhuma exigência a Deus A decretar nada A determinar nada Eu percebo aí alguns líderes Ensinando as pessoas a orarem assim Eu decreto Eu determino Eu exijo Deus você vai ter que fazer Quem somos nós Para cobrarmos Exigirmos ou decretarmos nada Nós somos servos É ele quem é o Senhor Então você veja que Daniel vai a Deus em oração Mas para rogar, para pedir Para aclamar, veja o texto Abre mais uma vez, versículo 17 Ele diz, agora pois, ó nosso Deus Ouve a oração Do teu servo E as suas súplicas E sobre o teu santuário assolado Esse santuário aí é o templo de Jerusalém Deixa eu ler o versículo, substituindo as palavras. E sobre o templo em Jerusalém, que está assolado, destruído, faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Fazer resplandecer o rosto, é assim, Senhor te inclina mais uma vez, olha para lá mais uma vez, para aquele templo em Jerusalém, porque você sabe disso, que os judeus, as ofertas, os holocaustos, os sacrifícios, eles não realizariam em lugar nenhum. Eles foram para a Babilônia, estiveram 70 anos e foram 70 anos sem holocaustos, sem sacrifícios. Por quê? Porque aquele templo em Jerusalém havia sido escolhido como lugar de ofertas, de holocausto, de sacrifícios. Aqueles sacrifícios de animais, que durante o período da peregrinação eram feitos lá no tabernáculo, Após a construção do templo em Jerusalém Passou a ser feito lá Então imagine por exemplo O povo hebreu Estava há quase 70 anos O povo judeu de forma mais específica né? Estava há quase 70 anos Sem oferecer holocaustos Sem oferecer sacrifícios E você sabe o que é mais interessante Disso aí É que Daniel estava numa posição privilegiada Daniel estava No palácio Daniel era um homem de confiança dos reis. Daniel atingiu posições, cargos privilegiados no reino de Belsazar, no reino de Nabucodonosor, no reino de Dario, no reino de Ciro. Mas o coração de Daniel não estava no palácio. O coração não estava lá em Babilônia. O coração de Daniel estava no templo. Estava na casa de Deus. O seu desejo, qual era? Que o templo fosse. Reconstruído, fosse restaurado É possível É possível que Daniel não tenha retornado Com os cativos que voltaram Os que voltaram com Zorobabel Os que voltaram com Esdras Os que voltaram com Neemias Para restaurar o templo, o culto e os muros de Jerusalém É possível que Daniel não tenha retornado Por conta da sua idade por conta das suas responsabilidades lá no palácio, mas ele queria ver o templo restaurado, ou ao menos saber que saiu a ordem, saiu o decreto para que o templo fosse restaurado, por falar nisso, eu aproveito para falar aqui nessa câmera, as pessoas que às vezes criticam os cristãos por se reunirem no templo, por se reunirem, numa igreja para adorar e cultuar a Deus, é claro que eu sei disso, não precisa você me dizer, que se há um impedimento, se há um empecilho, se há uma dificuldade para alguém ao templo, talvez por questões de saúde, por, por estar enfermo, ou por alguma restrição médica, ou por alguma dificuldade com o relacionamento familiar, alguma impossibilidade, claro, você pode ser crente na sua casa. Você pode servir a Deus na sua casa. Agora, se você pode ir ao templo, se você pode cultuar a Deus na casa de Deus, pode ter certeza que você será ricamente abençoado. Porque é no templo que nós realizamos, claro que hoje, a gente já não leva mais oferta, sacrifício, holocausto. não é? Claro que não, isso era para os judeus. Mas nós vamos levar nós mesmos. Não é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, Versículo 2 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Então, quando nós vamos ao templo Eu não vou levar bezerro, nem cordeiro, nem carneiro Nem bode, nem ovelha Eu vou levar eu mesmo Como se fosse uma oferta Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Então, o templo foi um lugar que Deus escolheu Que coisa interessante Não foi Moisés que disse assim, Senhor, vamos construir um tabernáculo para durante esses 40 anos nós oferecermos sacrifício. Não, foi Deus que escolheu. Êxodo 25 e 8, Deus disse assim, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. E quando o povo chega lá em Jerusalém, é Deus que dá, claro que Davi teve esse desejo de construir uma casa, mas Deus disse, não, não é você não, Davi. É seu filho que vai construir o templo. E é Deus que dá né, as diretrizes, é Deus que dá as dimensões, como que é a planta do, da, do templo. E quando Salomão está inaugurando o templo, Deus responde às suas orações. Deus fala com, com Salomão, dizendo que os seus olhos, que os seus ouvidos, está no segundo livro das crônicas, capítulo 7, você pode ler, que Deus estaria atento às orações daquele lugar. E Daniel, mesmo estando no palácio, uma posição honrada, uma posição privilegiada. Mas o coração dele estava o quê? No templo. O desejo de Daniel é que aquele templo fosse restaurado mais uma vez, para que o povo voltasse para Jerusalém para oferecer os seus holocaustos e os seus sacrifícios. Volta mais uma vez, versículo 17, por favor. Aí ele diz assim, agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, ou seja, sobre o templo destruído, faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Passe o texto, versículo 18. Ele diz assim, inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve. Traz a tela, por gentileza, é claro que... Isso é uma expressão que nós chamamos de antropomorfia. Atribuir a Deus formas humanas. Quando nós lemos da Bíblia falar da dos olhos de Deus ou das mãos de Deus ou dos ouvidos de Deus, isso chama-se na teologia de antropomorfia. Vem de dois termos gregos, antropos, homem, morfia, forma. Atribuir a Deus formas humanas. E quando Daniel ora, Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve. É como se dissesse assim, Senhor, ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica, o nosso clamor. E é claro que você sabe disso, que Deus é onisciente, e para Deus ouvir oração não significa necessariamente inclinar os ouvidos, como nós seres humanos às vezes precisamos fazer, né? Para ouvir alguém, às vezes de acordo com a posição que a pessoa esteja, o local que a pessoa esteja, a gente precisa inclinar o ouvido, às, às vezes, nem sempre, não é? Para ouvir, mas isso é uma expressão antropomórfica, melhor dizendo, que é uma forma de dizer assim, Deus atende, responde, ouve a nossa oração. Volta ao texto, versículo 18, ele diz, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias, que coisa interessante, Daniel diz assim, olha Deus, nós estamos orando, mas não é confiando Deus, na nossa justiça, não é que nós sejamos bons, não é que nós sejamos merecedores, mas nós estamos fazendo isso, confiando em que? na tua misericórdia, que lição Daniel nos ensina, mesmo sendo um homem íntegro, mesmo sendo um homem justo diante de Deus Mas ele ora a Deus, dizendo Deus, nós não estamos pedindo, confiando, não é na nossa justiça Sabe por quê? Porque nós não somos merecedores Nós não merecemos nada, tudo que nós recebemos É fruto da misericórdia de Deus Nós estamos confiando, sabe em quem Deus? Nas tuas misericórdias, que lição maravilhosa Quantas pessoas tolas, que às vezes se dirigem a Deus em oração, e acham que recebeu alguma dádiva, alguma bênção, porque é merecedor. É engano, querido. Porque nós recebemos é por graça, é por misericórdia, é por bondade de Deus, porque nós não somos merecedores passe o texto, deixa eu ler mais uma vez, por gentileza, aí ele diz assim, inclina, ó meu Deus, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para as nossas desolação, para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, que cidade é essa professor? Jerusalém, porque lá estava o templo onde o povo judeu clamava por Deus, ele diz, porque não lançamos as nossas súplicas, perante a tua face, em outras palavras, Daniel estava dizendo assim, nós não estamos orando, confiando, né, Nas nossas justiças, não é porque nós sejamos justos, não Mas estamos confiando nas tuas misericórdias, que coisa maravilhosa, não né? Nós podemos orar a Deus e confiar na sua misericórdia Passe o texto, versículo de número 19 Aí ele diz assim, ó oh, Senhor, ouve Senhor, perdoa Ó oh, Senhor, Atende-nos e opera sem tardar Glória a Deus O que é que Daniel está pedindo? Senhor, primeiro, ouve a nossa oração Segundo, Senhor, perdoa as nossas transgressões Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades Terceiro, Senhor, atende-nos e opera sem tardar Como que dizia assim, Senhor, já se passaram quase 70 anos eu não estou vendo ninguém se preparando aqui para nós voltarmos. Não saiu ainda nenhum decreto, nenhuma lei. Mas atenda, apressa-te. E eu, eu posso abrir o meu coração e dizer isso. Às vezes nós estamos pedindo, clamando, talvez você esteja assim como Daniel. <risos> Querendo que Deus faça algo rápido, né? Apressa-te, ó Deus. Como diz o, o, o Salmo, acho que 70, né? Volta o texto mais uma vez: apressa-te, ó Deus volta mais uma vez o texto, diz assim, atende-nos, opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo, se chamam pelo teu nome, então ele estava ali, lembrando das desolações, lembrando do que houve com a cidade de Jerusalém, que os muros estavam fendidos, as portas estavam queimadas a fogo, o povo que havia ficado naquela cidade estava em miséria e desprezo, nós podemos ver isso lá, baseado no livro de Neemias, mas havia alguém de joelhos, havia alguém clamando, havia alguém suplicando, e essa atitude de Daniel, de um intercessor, de alguém que está orando, está intercedendo, está pedindo, está clamando, está buscando a Deus, está indo a Deus, não confiando na sua justiça, mas nas, nas grandezas, nas misericórdias de Deus. Nos ensina essa grande lição, que diante dos desafios, diante das dificuldades, diante dos obstáculos, Diante das lutas, diante das provas, diante das pandemias Diante do luto, diante das enfermidades Diante das crises políticas e econômicas Diante de qualquer obstáculo que estejamos enfrentando quer seja na vida profissional, na vida espiritual, na vida conjugal Qualquer que seja a área Nós podemos recorrer àquele que está sentado no trono que tem o controle sobre tudo e sobre todos, mas devemos ir a ele, confiando na sua misericórdia.